0: Oi pessoal, boa noite, professora Thaís falando aqui em mais um episódio do PNG Cast. Bom, eu tenho uma programação do no meu Instagram de nos próximos dias colocar um post sobre domínios do comportamento. Mas em primeira mão já estou trazendo aqui para vocês esse episódio do PNG Cast falando desse tema. E aí quando eu fizer a postagem lá eu também compartilho com vocês. Se vocês têm o meu Instagram, podem conferir lá. Bom, que são domínios do comportamento? São três áreas inerentes do meu comportamento que são independentes, porém que trabalham em conjunto. Que são independentes, porém também são interdependentes. Elas são dependentes no seu funcionamento, porém uma necessita da outra para que a gente possa gerar um fator determinante do comportamento humano, que é o movimento. Por que, que o movimento é um fator determinante do comportamento humano? Porque a gente precisa do movimento para viver. Eu costumo dizer que a maior função do nosso corpo é o movimento. É, a gente precisa do movimento para realizar as tarefas do dia a dia, levantar da cama, é, preparar comida, ir trabalhar, é, se relacionar com as pessoas, porque... Um abraço é movimento, uma conversa necessita de movimento, um encontro necessita de movimento. Eu preciso de movimento para manipular os objetos que eu utilizo no meu dia a dia. Então, tudo isso é movimento. E todos esses movimentos, que são os movimentos voluntários, ou seja, aqueles movimentos que nós decidimos fazer com o objetivo, com um objetivo, né? Todos esses movimentos, eles necessitam da participação desses três domínios do comportamento. Por quê? Porque a junção dos movimentos que a gente faz rotineiramente no nosso dia a dia caracteriza os nossos comportamentos de movimento. Caracteriza o que a gente chama de comportamento motor. É, e... Para que a gente possa realizar todos esses movimentos da nossa rotina, a gente precisa da participação desses três domínios do comportamento. O primeiro domínio é o domínio cognitivo. Ele tem a ver com a atuação a nível cerebral, onde o cérebro e suas funções são responsáveis por receber determinados estímulos, que podem ser externos, do ambiente ou das pessoas que convivem com a gente, ou estímulos internos, estímulos que o meu próprio corpo produz. Bom, a primeira função do, do domínio cognitivo é essa recepção do estímulo. Além disso, ele precisa, o domínio cognitivo, e em si o cérebro, precisa receber essa informação que vem a partir de um estímulo, interpretar essa informação, ou seja, entendê-la, Certo? É o processamento de informações a nível cerebral. E, por último, produzir o que a gente chama de tomada de decisão. O cérebro, ele formula uma resposta possível para que é, essa resposta complemente o estímulo que a gente recebeu. Então, o cérebro realiza a tomada de decisão para responder ao estímulo inicial. Essas três funções, recepção do estímulo e da informação, processamento de informações e é, tomada de decisão para formular uma resposta ao estímulo, é função do domínio cognitivo, que a gente entende que é, é composto pela atuação a nível cerebral. O segundo domínio é o domínio psicológico motor. O domínio psicomotor está ligado à atuação efetiva das partes do nosso corpo no movimento. Então, ele precisa da atuação dos músculos, dos ossos, das articulações, do sistema músculo-esquelético como um todo, para que os movimentos aconteçam. Só que o domínio psicomotor ele tem esse prefixo psico. Por quê? Porque para que o movimento aconteça, para que os músculos, os ossos, as articulações executem movimentos, é preciso que as partes do nosso corpo recebam informações que vêm do cérebro. Recebam informações a nível cerebral. É o que a gente chama de informações cerebrais chegando nas partes do nosso corpo, que são compostas por... que possuem, na verdade, vários receptores... E a partir do momento em que a estrutura corporal recebe essa informação que vem do cérebro, aí sim o movimento ele vai acontecer e os músculos, ossos e articulações vão de fato realizar o movimento. É por isso que o segundo domínio se chama psicomotor, porque inicialmente recebe informações do cérebro e executa o movimento em si. O terceiro domínio se chama o domínio afetivo. E ele é composto por todas as nossas emoções e sentimentos inerentes ao ser humano. É, que emoções e sentimentos, Thaís? Raiva, tristeza, alegria, é, animação, nervosismo, todos todas as emoções que a gente pode apresentar, a forma como a gente se vê também está incluído aí, como a autoestima, o autoconceito, a autoconfiança, a autorresponsabilidade, certo? Então, tudo isso é, é, é forma, na verdade, o domínio afetivo. Toda a forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga o outro, como a gente sente as coisas do dia a dia e como a gente lida com as nossas emoções, com, é, compõe o domínio afetivo. Bom, eu falei para vocês que existe uma interação entre o domínio cognitivo que envia informações para o domínio psicomotor para que, de fato, o domínio psicomotor execute o movimento. Porém, o domínio afetivo ele pode Interferir nessa relação entre domínio cognitivo e domínio psicomotor. De que forma, Thais? Ou alterando a nossa decisão, que foi tomada a nível cognitivo, lá na formulação da resposta ao estímulo, ou modificando, interferindo na execução do movimento, do, lá a nível do domínio psicomotor. Ele pode modificar a tomada de decisão que foi formulada pelo cérebro ou ele pode modificar a execução do movimento realizada pelo domínio psicomotor, pelos músculos, ossos e articulações. Tá? É, o domínio afetivo ele pode interferir nesses dois aspectos, tanto positivamente quanto negativamente. E o que, é que vai definir, Thais? Como é que o domínio afetivo vai interferir na minha tomada de decisão ou na execução do movimento, positivamente ou negativamente? Vai depender de como você, que está executando o movimento, lida com as suas emoções e com os seus sentimentos. E aí sim, a partir daí, o domínio afetivo ele pode interferir, melhorando a execução dos movimentos do dia a dia, Fazendo com que você execute esses movimentos com mais qualidade, com mais controle, com mais precisão Ou fazendo com que esses movimentos sejam executados com menor qualidade E é possível, gente, que em condições extremas o domínio afetivo bloqueie a realização do movimento A execução do movimento É possível que em condições extremas de nervosismo, de aflição, de vergonha o domínio afetivo, bloqueia a atuação do domínio psicomotor. E nesse caso, o domínio afetivo está atuando de maneira negativa sobre a execução do, do movimento a nível de domínio psicomotor. Bom, eu dei uma, uma explanação geral sobre esses três domínios do comportamento humano, domínio cognitivo, afetivo e psicomotor, que estão envolvidos em toda e qualquer forma de movimento voluntário da nossa vida, do nosso dia a dia, seja levantar da cama, seja fazer uma comida, seja ir na padaria, ou seja, atividades mais específicas, como um treino, a realização, de, a prática de um esporte, etc. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e até a próxima. Tchau, tchau!